0: Liebe Fußballfreunde, das ist die 35. Folge des Gebabbels, dem Waldhof-Podcast des Mannheimer Morgen. Mein Name ist Thorsten Hof und zugeschaltet per Videokonferenz ist mir wieder mein geschätzter Kollege Alex Müller. Hallo Alex. Hallo lieber Thorsten. Alex, äh, unsere Folge heißt ja heute ein unflotter Dreier. Wie ist denn deine Haltung so zum schönen Dreier? Also Thorsten, ich bin
1: katholisch erzogen worden und mit diesen Schlüpfrigkeiten. Kann ich nichts anfangen, sage ich dir gleich. Wenn du das auf Fußball beziehen solltest, ein Dreier, drei Punkte, äh, sollte man, wenn man um den Aufstieg mitspielen will, dann doch halbwegs regelmäßig holen.
0: Ja, da kann ich dir zustimmen und auch äh, was die Schlüpfrigkeiten betrifft. Da wollte ich gar nicht in die Richtung, wo du schon wieder hingedacht hast. Das zeigt aber auch dein dein krankes Gedankengut. Und, <lacht> und äh, ja, also wir machen ja hier keinen Beziehungspodcast, sondern wir machen immer noch einen Fußballpodcast. Und da kann ich dir nur zustimmen. So ein Dreier hätte in der Tabelle auf jeden Fall gut ausgesehen. Was denn war Waldhof betrifft und die letzten... Spiele und vor allen Dingen das letzte Spiel jetzt gegen Victoria Köln und in unserer letzten Folge hatten wir mit Blick auf die ersten drei Spiele des Jahres, darunter waren ja zwei Heimspiele und insgesamt ja eigentlich schon machbare Gegner, ja mindestens so von sieben Zählern geträumt. Jetzt sind es nur drei und die Rückrundenbilanz, da muss man immer das Magdeburg-Spiel ja mit einrechnen, fällt jetzt mit einem Sieg gegenüber drei Niederlagen jetzt nicht so berauschend aus. Wir wollen heute mal ein bisschen gucken, ob es dafür Erklärungen gibt. Was fällt denn dir so als Erklärung ein? Naja gut, ich meine, äh, ich war am Dienstagabend
1: im Stadion, es war sehr kalt gegen Viktoria Köln. Köln kam ziemlich ersatzgeschwächt. Köln hat zwei Verletzte gehabt noch in der ersten Halbzeit, zwei Leistungsträger mussten runter und ähm, nach 90 Minuten steht da ein ganz großes Wort drunter, ernüchternd. 0 zu 1 verloren, war wahrscheinlich die schwächste Saisonleistung vom Waldhof, hat so den Trend fortgesetzt. Ich fand, gegen Dortmund äh, war die Leistung noch okay. Da haben sie dann ziemlich unglücklich verloren, haben elf Meter verschossen, Martinovic kurz vor Schluss und haben dieses, diesen 40-Meter-Heber da reinbekommen in der 90. Minute. Das kann man auch unter unglücklich verbuchen. Äh, in Würzburg, muss man sagen, hat sich trotz des Siegs dieser Negativtrend fortgesetzt. Unter normalen Umständen hätte Würzburg dieses Spiel gewinnen müssen, von den Torchancen her. Es war dann in der 90. Minute auch ein Klimpertor zum 2-1. Kann man sagen, gut, abhaken, drei Punkte geholt. Aber es hat sich dann fortgesetzt. Und gegen Köln, ähm, es war in allen Belangen wirklich ein, 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 ein schwacher Auftritt. Es war, ähm, der Waldhof hat sich ähm, über 90 Minuten keine glasklare Torchance erspielt. Und ähm, das muss man sagen, Sowas hat man in dieser Saison, glaube ich, noch nicht gehabt.
0: Ja, ich habe es am Fernsehen gesehen, das äh, Köln-Spiel, auch Würzburg habe ich mir angeschaut. Ich war froh, dass ich zu Hause war und nicht noch zusätzlich frieren musste, weil das war dann schon ein bisschen, da ist einem äh, ab und zu eiskalt den Rücken hinuntergelaufen. Das erste Spiel Dortmund habe ja ich noch gemacht und da kann ich dir nur zustimmen, das war spielerisch, war das äh, schon schon okay. Es waren Chancen da vor allen Dingen und das hatten wir jetzt zuletzt ja überhaupt nicht mehr. Ja. Also gerade äh, das Köln-Spiel. Der Schuss von Boyamba und, und dieser Kopfball von Kostli, das war's dann aber auch. Und sonst hatten wir eigentlich die, sonst haben wir immer drüber gejammert, dass der Waldhof zu wenig aus seinen Chancen macht. Diesmal war es nun so, dass erstmal überhaupt keine Chancen da waren und dass die Sukzessive so ein bisschen auch abgenommen haben über das Würzburg-Spiel. das ist ja das, was ein bisschen bedenklich ist. Die Frage ist natürlich, ja, ja, die Frage ist, wie gesagt, Gibt es Erklärungen? Ich habe mir mal ein paar Notizen gemacht und geguckt. Wir hatten natürlich äh, ständig wechselnde Formationen auf wichtigen Positionen. Also das erste Spiel musste zum Beispiel aufgrund der Sperren äh, ohne Höger äh, absolviert werden. Lebo hat gefehlt. Insofern waren dann auch die offensiven Varianten nach vorne äh, überschaubar, was man da noch hätte einwechseln können. Gegen Würzburg hat sich die personelle Situation ja dann wieder verbessert. In Anführungszeichen äh, Bestformation oder oder die Stammelf, würde ich auch sagen. Wobei mir da ein bisschen aufgefallen ist, dass auch ein paar rausgefallen sind so von der Leistung. Also Anton Donko hat mir jetzt auch in den ersten zwei Spielen nicht so gefallen. Ich glaube, dass er dann... Äh, gegen Köln nicht von Anfang an gespielt hat, war war folgerichtig. Das ist das eine, was man so ein bisschen anführen kann. Jetzt haben gegen Köln Schnatterer gefehlt. Das hast du schon gemerkt, würde ich sagen. Und äh, auch ein Verlad in der Innenverteidigung. Man muss sich da jetzt immer wieder neu formieren und auch äh, Alexander Rossipal, den wir sonst eigentlich immer sehr loben, hat glaube ich auch seinen nicht seinen besten Tag erwischt gehabt gegen gegen Köln, ja, das äh, eine Tor, da lässt er sich das schön, sich schön aus aus austanzen. Ach, komm, ja, ja, und also, auch, ja. auch auch so äh, die die Bälle nach vorne waren viel viele Fehlpässe dabei, viel zum Gegner. Also da vielleicht wie gesagt die personelle Situation, wobei das natürlich keine Entschuldigung sein darf oder wie siehst du es? Also
1: ich muss sagen, die, die, die Erklärung geht ja auch so ein bisschen in die Richtung, wie, wie sie Trainer Klöckner dann am Dienstagabend formuliert hat. Ich finde das ein bisschen dürftig, ehrlich gesagt, weil, wenn man sich anschaut, gegen Victoria Köln haben halt wirklich ganz ganz grundlegende Dinge auf einmal nicht mehr funktioniert. Da hat das Passspiel nicht mehr funktioniert, da hat das Positionsspiel nicht mehr funktioniert, da die Kompaktheit ist verloren gegangen. Es gab äh, die, die, das Offensivspiel wirkte völlig blockiert, es war, es war es waren keine Ideen da der Martinovic, können wir vielleicht gleich nochmal drüber reden ich weiß nicht, was mit dem passiert ist der hat Ende November noch in jedem Spiel ungefähr zweieinhalb Tore geschossen und der, der, der bringt mittlerweile keinen Ball mehr an den eigenen Mann, also es ist ich finde, klar hatten sie Wechsel drin, durch Sperren und so weiter und so fort, aber die Mannschaft, die sie dann jeweils auf den Platz gebracht haben, musste immer noch gut genug sein, um aus, aus diesen drei Spielen mehr Punkte zu holen. Das, das, das sehe ich schon so. Und dann äh, ist dann halt die Frage, das geht dann halt schon ein bisschen mit dem Trainer nach Hause. Der wirkt ja jetzt auch ein bisschen angezählt.
0: Ja, also da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Das Personal muss immer noch reichen. Und wir haben ja auch äh, gesagt, der Kader soll eigentlich breit genug sein, um ja in, in Würzburg oder auch zu Hause gegen gegen Köln einfach dominanter auftreten zu können und dass man einfach die, was du gesagt hast, grundlegenden Dinge, Pässe, ja, in der ersten Halbzeit, das war ja Kraut und Rüben, da war ja überhaupt kein Selbstbewusstsein. Da waren technische Kultur. Fehler dabei. Ja, da, da war, war, da,
1: jeder zweite Ball ist versprungen, das war unfassbar.
0: Das ist, das ist relativ erstaunlich, also ging ja auch darum, hat's was in den Köpfen gemacht, der Trainer hat auch gesagt, es war ihm zu verkopft, ist der, ist der Druck vielleicht einfach äh, jetzt in, de, in den Köpfen da, dass man einfach was erreichen kann, dass man anknüpfen unbedingt will an diese erste Halbserie und dass man jetzt da so ein bisschen verkrampft, aber das ist auch irgendwie so eine Mischung aus, aus Verkrampfung und ja, nicht 100 auf dem Platz sein, das, das, das gehört halt auch dazu, fand ich, oder oder war festzustellen. Was mir noch aufgefallen ist, Waldhof spielt ja jetzt äh, seit dem Jahreswechsel eher in diesem 4-4-2-System. Ist ja jetzt nichts äh, grundlegend Neues, haben sie in der Hinrunde auch schon gemacht. Auch vielleicht äh, dem geschuldet, dass man jetzt zwei Stürmer hat mit Pascal Sohm und Martinovic, die man vorne reinstellen kann. und äh, Kölns Trainer Jansen hat ja auch gesagt, das ist vielleicht das Beste, was die Liga hergibt im Sturm. Aber da fehlt mir absolut noch die Harmonie. Klar kann man sagen, Zoom ist noch nicht lang dabei. Das kann natürlich noch nicht 100 Prozent funktionieren, aber es funktioniert ja irgendwie im Zusammenspiel gar nicht. Und was was mir auch aufgefallen ist, dass halt wir haben ja bei dem 442. 4, -4 auf den Außenbahnen dann die offensiven Leute und dass die einfach viel zu weit weg sind von den Stürmern und da kein Zusammenspiel irgendwie stattfindet. Das hast du halt im 4231, wo du halt eine Linie hast, wo offensive Leute sind, die, die spielerisch veranlagt sind, dass die dann vorne mit dem Stürmer agieren können, interagieren können. Da hast du einfach mehr Bewegung drin gehabt und... Äh, das hat mir jetzt zuletzt auch irgendwie gefehlt, dass die zwei in der Mitte eher defensive Aufgaben haben. Ist klar, dass das nicht die kreativen Köpfe sind, die jetzt unbedingt die 30-Meter-Pässe in die Schnittstelle spielen. Aber das sind die außen abgehängt, die kommt gar nicht ins Offensivspiel rein und deswegen haben wir zuletzt auch irgendwie keine... Chancen gesehen, war so ein bisschen mein Eindruck auch, was das taktische Verhalten. Ja, stimme ich
1: dir voll und ganz zu. Das, Im Magdeburg-Spiel erinnerst du dich, hat, haben Sie es auch schon gemacht, mit, damals mit Kostli vorne. Ähm, man, man muss unterm Strich sagen, dass diese, diese Umstellung hat äh, nichts gebracht, bis auf Verunsicherung. So, wenn man, wenn man das mal so prägnant auf den Punkt bringen will. Ja, also es ist äh, die, die Leistungen sind nicht besser geworden. Ich meine. Das Ziel, wenn man jetzt einen wie Sohm hat, den natürlich auch spielen zu lassen, ist klar. Aber vielleicht müsst, könnte, müsste man sich dann halt auch im 4 2 3, eine, eine Lösung überlegen, wo da halt Sohm den Stoßstürmer gibt und Martinovic vielleicht über den Flügel kommt oder wie auch immer. Aber so... Hat man sich jetzt wirklich um, um eine große Stärke beraubt, fast schon, ja? Also, wenn man, wenn man sich überlegt, Waldhof in der Hinrunde, dann musstest du dir nie Sorgen machen, dass die drei, vier klasslare Torchancen pro Spiel bekommen, ja, dass die ihre Chancen bekommen, um so ein Spiel zu gewinnen und Tore zu machen. Und wenn man sich das jetzt gegen die Köln angeschaut hat, also wie gesagt, mein lieber Mann, das ist jetzt schon äh, da, Formkrise ist da noch. Äh, ein diplomatisches Wort für, was was sie da gezeigt haben, ja, also, und vom Aufstieg, Thema Aufstieg in der Verfassung, braucht man da überhaupt nicht drüber zu reden, also, die müssen jetzt erstmal wieder sehen, dass die sich leistungsmäßig stabilisieren, die brauchen, ich glaube ich, jetzt erstmal die nächsten Wochen auch gar nicht auf die Tabelle zu gucken, irgendwelche Rückstände nach oben oder was, das braucht man sich, wenn man so spielt, muss man sich sowas gar nicht, äh, braucht man sowas sich gar nicht zu erlauben, ja, also, das ist einfach so, es geht jetzt einfach darum, dass diese Mannschaft mal grundsätzlich wieder in Schuss kommt, das ist, das ist ja die große, die große Krux bei der Sache, ja.
0: Ja, Du hast jetzt schon angesprochen oder das Stichwort ist gefallen, Aufstieg und äh, das ist ja so ein Punkt, der, der immer heiß, heiß diskutiert wird. Die Vorgabe ist es ja, in zwei Jahren aufzusteigen und ich fand ganz interessant in der letzten Pressekonferenz vor dem Würzburg-Spiel, dass der Trainer da nochmal unterstrichen hat, nachdem die Frage kam, irgendwie haben die, denken die Spieler da jetzt vielleicht zu sehr daran. Da hat er nochmal deutlich gemacht, dass die Vorgabe des Vereins ja nicht der Aufstieg sei in diesem Jahr, sondern dass die Mannschaft besser abschneiden soll als im Vorjahr, das heißt also besser als 8 und das lässt so ein bisschen zwischen den Zeilen raushören, dass äh, er da so ein bisschen, bisschen weggeht oder so eine, so eine Verteidigungshaltung schon ein bisschen einnimmt, weil es innerhalb des Vereins vielleicht doch Meinungen gibt, die sagen, wenn es möglich ist und vor der vor der Winterpause hat's ja so ausgesehen, dass man tatsächlich oben angreifen kann, dass man es dies Jahr schon möglich machen soll, ja und äh, also ich finde find, das zu ist so optimal, wie, die, wie, die, das, ja, wie die Ansprüche dann dementsprechend sind, weil wenn der Anspruch formuliert wird Aufstieg und du hast jetzt so eine Tendenz, dann äh, werden wieder einige nervös werden da in den Führungszirkeln und dann könnte das wie gesagt, bei einer Bilanz jetzt von, von einem ein Sieg und drei Niederlagen, wenn das Spiel in Meppen umgeht, dann äh, wird die Diskussion zunehmen, könnte ich mir vorstellen. Oder wie siehst du das?
1: Da wird es da eng für ihn, ja. Das ist so. Wenn man kurz auf die Personalie Klöckner eingeht. Ähm, wir, wir wissen ja, dass in den früheren Krisen, in der Vorsaison, hat, hat Sportchef Jochen Kienz meistens noch die Hand über ihn gehalten. Da, da gab es auch schon zwei, drei Phasen, wo er gewackelt hat. Und ähm, jetzt mit dieser Rückrundenbilanz ähm, wird es spätestens, wenn es in Mappen wieder so eine Leistung gibt. Ich meine, ich, ich finde, da geht es nicht immer nur um Ergebnisse. Man kann auch eine gute Leistung bringen und dafür zu wenig Punkte bekommen. Dann, dann finde ich das nicht so schlimm. Aber wenn die Ergebnisse schlecht sind und die Leistungen auch immer schlechter werden, dann ist das natürlich ein Trend, der, der ein bisschen beängstigend ist, ja. Und da muss jetzt auf jeden Fall die Trendwende her. Ich finde. Zu dem Thema Zielsetzung, habe ich ja eben schon angedeutet, das ist natürlich sehr suboptimal. Wenn die Vereinsführung mehr oder weniger deutlich schon durchblicken lässt, äh, wir würden jetzt am liebsten schon diese Saison aufsteigen. Und der Trainer sagt, äh, die Vorgabe ist ja eigentlich die, dass wir äh, uns nur verbessern müssen. Vorher Platz 7, jetzt, das heißt also irgendwo da oben mitspielen, aber das Zielaufstieg äh, würde jetzt nicht mitgehen. Das ist natürlich... Äh, vor allem, wenn das dann öffentlich verhandelt wird, das ist das natürlich nicht gut. Das, da sollte man normalerweise mit einer Zunge sprechen bei der Zielsetzung für die Saison.
0: Jetzt äh, wurde auch Hanno Balic gesehen auf der Tribüne am Dienstagabend. Muss man das überbewerten? Oder hat er einfach mal Freizeit gehabt und ist von Bensheim darüber gefahren Also ich würde
1: das jetzt vielleicht nicht überbewerten. Ich meine, der Hanno wohnt ja bekanntlich in Bensheim, ist nicht so weit. Er hat ein bisschen Zeit gehabt, wollte ein bisschen frieren und hat sich dann mal ins Stadion gesetzt. Ähm, ja, Natürlich, so Name ist natürlich dann immer sofort im Gespräch. Das ist ja klar. Ich meine, der ist eine, eine Waldhof-Ikone. Der ist jetzt im Nachwuchsbereich des DFB angestellt, hat mittlerweile ja seinen Fußballlehrer gemacht. Ich würde das nicht überbewerten. Also es ist nicht so, sagen wir mal so Peter neururer artig ich gehe jetzt mal dahin, setze mich auf die Tribüne, da wo irgendwo ein Trainer wackelt. Also so würde ich das jetzt garantiert nicht sehen. Ja.
0: Aber du würdest nicht abstreiten, dass wir ein Thema eventuell kriegen würden, wenn das Spiel in Meppen auch von der Leistung, jetzt lassen wir das Ergebnis mal beiseite, wenn das von der Leistung keinen kein Trend nach oben zeigt, was jetzt zuletzt ein bisschen in die andere Richtung gegangen ist.
1: Da bin ich, da bin ich mir sehr sicher sogar. Ähm, da bin ich mir sehr sicher sogar. Und dass Hannu Balic da ein Kandidat sein könnte, also wenn du mich persönlich nach meiner Meinung fragst, ähm, ich halte auf den relativ große Stücke als Typ, wie der so als Typ rüberkommt und... Ähm, als Trainer ist er natürlich bis auf diesen Nachwuchsbereich äh, DFB, wo er auch Assistent immer war, noch relativ unerfahren. Aber er hat halt dieses Waldhof gehen. Natürlich würde so einer dann auch äh, gewissen Thema werden.
0: Ja, das wären wir schon bei dem Spiel in Möppen. Jetzt am Sonntagnachmittag. Äh, der SV ist jetzt zuletzt auch so ein bisschen gestoppt worden, was seinen Höhenflug in der Hinrunde betrifft. Äh, 0 zu vier beim FCK, dann 1 zu 3 gegen Zwickau. Das Spiel gegen Fell können wir jetzt nicht mehr berücksichtigen. Weil wir früher ein bisschen aufnehmen, den Podcast, dann fällt jetzt FCE lang wie im achille Riss aus. Also auch eine Mannschaft, die jetzt eher schlecht aus den Stadtlöchern gekommen ist im Winter. Und äh, Aber es wird auf jeden Fall ein ekliges Spiel. Wer die Arena dort kennt, wer die den Untergrund da kennt, die klimatischen Bedingungen im Moment, das erinnert mich so ein bisschen an das Spiel im Vorjahr. Kalt, neblig, zwei Verletzte hinterher. Äh, ja, da hat der Waldhof keine guten Erinnerungen. Das wird wieder so ein Kampfspiel. Und äh, da muss die Mischung dann stimmen, die, die Einstellung muss absolut stimmen und der spielerische, ja, der spielerische, die die Leichtigkeit muss schon wieder wieder ein bisschen herkommen, damit es was werden kann.
1: Ja, ich meine, wollen wir mal mit Floskeln anfangen? Also, ja gerne. Der, der, der Tra die Trainer sagen dann immer. So, jetzt müssen wir erstmal wieder die Basics hinkriegen über den Kampf ins Spiel. Das ist ja dann das, was dann immer so erzählt wird. Aber natürlich ist da auch was Wahres dran. Die müssen natürlich jetzt erstmal wieder schaffen, dass sie dass die grundlegend mal wieder eine gewisse Stabilität in die Mannschaft bekommen. Und dann, wenn die Stabilität hast, dann, die, die, die ganz hohe Schule ist dann die Leichtigkeit, der Offensive dann obendrauf zu setzen. Ja? Aber ich glaube auch, ich erwarte da auch, obwohl das ja tabellarisch fast ein, das ist ja ein Spitzenspiel ist, aber äh, Fans, die so ein bisschen auf Feinschmeckerfußball äh, stehen, die sollten da vielleicht am Sonntag nicht unbedingt zugucken, weil ich glaube, da wird es, wie du das schon angedeutet hast, 5 Grad stürmischer, Re äh, stürmischer Regen, von der Nordsee kommt es ein bisschen rüber und dann ähm, wird es darum gehen, da irgendwie mit Mentalität dagegen zu halten. Und äh, ja, und dann wird man perspektivisch dann äh, wieder sehen müssen, wieder auch fußballerisch in die Spur zu kommen, was man ja äh, wirklich verloren hat, stand ja, Viktoria also
0: wird, wird auf jeden Fall ein Charaktertest für alle Beteiligten, gehe ich mal davon aus. Wir haben dann jetzt wieder Schnatterer und Verlat dabei. Macht ihr das ein bisschen Hoffnung? Ja,
1: auf jeden Fall. Natürlich, das sind, das sind natürlich zwei Ausnahmespieler für die dritte Liga. Der, der, gestern hat der Alex Rossipal die, die Standards getreten, da hat man dann schon den Unterschied gesehen, beim Schneiderer funktioniert ja auch nicht alles, aber äh, wenn der in eine Ecke reintritt, da ist es dann halt schon äh, ein bisschen anderes äh, Level ja? und äh, verlaht als, als, als Stütze in der Hintermannschaft. Ja, braucht man und dann muss man halt sagen, dann sind bis auf äh, Joscha und Neuzugang Butler hat dann Glöckner auch die volle Kapelle und dann kann auch diese Ausrede mit äh, Umstellungen und so, die zieht dann halt auch nicht mehr. Also ich meine, es, es ist ja relativ selten, dass du ähm, Beginn der Rückrunde alle Leistungsträger an Bord hast, niemand verletzt und so weiter und so fort. Ja, also da kann man dann halt auch nicht sagen, wir mussten jetzt umstellen, also da, da muss er dann liefern, das ist klar.
0: Also doch zuschauen, weil das, ich denke, das ist ein sehr interessantes Spiel, einfach ja. um zu sehen, wie gesagt, nur wie die, die
1: Fußballästheten, es ging irgendwie, ja, also nee. die Waldhof-Fans, die sollten da auf jeden Fall zu, äh, zuschauen und auch alle, die sich sonst so für Fußball interessieren, weil da, da wird es schon, da wird es zur
0: Sache gehen, ja, da wird es zur Sache gehen, das, da, da bin ich mir sicher. Also, da sind wir auf jeden Fall mal gespannt, wie es weitergeht. Kommen wir jetzt noch abschließend zu unseren drei Fragezeichen. Top der Woche, Alex, was fällt dir da so ein? Oder Top der Wochen vielleicht sogar? Wir müssen ja ein bisschen länger zurückschauen.
1: Ja, komm, dann sagen wir den Last-Minute-Sieg in Würzburg. Fridolin Wagner, 90. Minute hat er, 90. plus 1 hat er einen reingemacht. Ja, hat zwar nicht so den. War nicht so der Brustlöser, wie man hätte erwarten können, aber das war ja immerhin was Positives.
0: Sonst wäre es jetzt nur ein Punkt aus drei Spielen und dann wird es vielleicht dann doch nochmal ganz anders aussehen. Ja, dann würde es nochmal ganz anders aussehen, garantiert. Also, dann haben wir den Top abgehakt, Flop der Woche. Ich würde sagen, das geht so Richtung leidiges Thema Politik, Corona. Wir haben wieder diesen Flickenteppich in den Stadien. Wir hatten gestern Abend wieder das... Thema 500 Zuschauer im Karl-Benz-Stadion in Magdeburg sind wieder 15.000 erlaubt. Das geht ja langsam dann doch Richtung Wettbewerbsverzerrung. Und äh, da dürfen wir mal gespannt sein, was jetzt die neue Corona-Verordnung Baden-Württemberg hergibt. Bayern ist ja schon ausgeschert und äh, erlaubt jetzt, glaube ich, maximal 10.000 Zuschauer bei einer Auslastung von 25%. Prozent das wäre doch äh, eine Marke, mit der man zumindest mal arbeiten könnte. Oder wie siehst du das?
1: Ja, ich muss sagen, äh, ich habe diese Corona-Maßnahmen sehr lange verteidigt, aber ich kann auch verstehen, dass das Unverständnis jetzt wächst. Also gerade was dieses Thema angeht, äh, Fußballfans in den Stadien, wenn, wenn man sich anschaut, dass, äh, dass teilweise Indoor mehr Leute erlaubt sind bei, äh, bei, bei Konzertveranstaltungen als draußen im Stadion, das muss man jetzt wirklich nicht mehr verstehen. Und dass es äh, weiterhin unterschiedliche Regelungen von Bundesland zu Bundesland gibt, meine Güte, zwei Jahre Pandemie, da müsste man irgendwie ein bisschen besser aufgestellt sein. Ja? Äh, ich finde auch, was du angedeutet hast, wenn jetzt vor, vor allem für die dritte Liga, wenn, wenn man sagen würde, ein Viertel, 25% lässt man rein, dann reden wir beim karl benz stadion von so einer Größenordnung knapp 6.000 Leute. Das ist absolut vertretbar. Da finde ich, äh, da ist auch kein großes Infektionsrisiko und du hättest halt diesen Vorwurf, der ja im Raum steht und der auch nicht ganz von der Hand zu weisen ist, der Wettbewerbsverzerrung, den hättest du dann halt auch beiseite geschafft.
0: Ja, also auch für mich absoluter Flop, dass es da nicht vorangeht und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass man halt weiter am Fußball so ein bisschen Exempel statuieren will. Da wirkt immer noch das Spiel Köln mit seinen 50.000 Zuschauern irgendwie ein bisschen nach, wo man einfach auch mal, ja, es ist halt einfach viel Symbolpolitik dabei, die jetzt vielleicht nicht immer bis zum Ende gedacht ist und äh, man sagt dem Fußball zwar immer zu, er hat eine Sonderrolle, aber im Moment ist er so ein bisschen der, der in den Arsch gekniffen ist, glaube ich, bei der ganzen Sache. Ja, ist so.
1: Also ich meine, Im Moment wird, wird, wird der Sport verglichen mit anderen Bereichen eher benachteiligt. Das muss man halt klar sagen.
0: Ne? Gut. Da machen wir auch noch ein Häkchen dran. Flop der Woche und jetzt noch das Kuriosum der Woche. Du hast dich ein bisschen als Statistiker hervorgetan, habe ich gelesen die Woche. Ja,
1: ich hatte ja immer den Eindruck, dass den, den ersten FC Kaiserslautern dieses 0 zu 0 gegen Waldhof, wo sie damit zwei Mann weniger diesen Punkt verteidigt haben, dass die danach so ins Rollen gekommen sind. Und ich habe mir das jetzt mal genau angeschaut. Und jetzt Quizfrage an dich. Was meinst du denn? Wie viele Punkte hat der SV der FC Kaiserslautern im Durchschnitt seit dem Spiel gegen seit dem Derby gegen Waldhof geholt?
0: Ja, so also vom Gefühl her, meint man ja, die verlieren überhaupt nicht mehr seitdem. Ich würde mal sagen, fast, fast über zwei. Ja? Also, sollte 2 plus.
1: Wir haben 2,36 Punkte geholt. 2,36. Und das ist natürlich eine absolute Aufstiegsquote. Also, wenn die die auch nur halbwegs halten, dann, werden, dann laufen die locker flockig als Zweiter ein oder überholen vielleicht sogar noch Magdeburg. Und dann muss man dann halt auch wiederum sagen, da hat der Waldhof halt. Äh, Beste Aufbauarbeit bei, bei, bei ihren fälzischen Freunden äh, geleistet. Oder? Also das bei seinen fälzischen Freunden geleistet. Also das ist halt, ja, das tut dann jedem Waldhof-Fan im Nachhinein äh, weh. Übrigens Ende Februar ja. ist
0: ja äh, Derby. Also wenn das wirklich der Wendepunkt gewesen sein sollte für den FCK in dieser Saison und äh, die da hochgehen, dann äh, ja wird das auch noch ein bisschen in den Köpfen bleiben, könnte ich mir vorstellen. Ja, besonders der letzte Fakt wird dem ein oder anderen SVW-Fan sicher etwas schwer im Magen liegen, aber Fußball ist ja bekanntlich ein schnelllebiges Geschäft. Du hast ja vorhin schon mal die erste Floskel benutzt, ich schließe mich jetzt hier gerne an. Und vielleicht sieht die Welt in zwei Wochen ja schon wieder ganz anders aus. Dann sind wir am 9. Februar nach dem Heimspiel gegen Victoria Berlin zurück. Und bis dahin freuen wir uns wie immer auf euer Feedback und weitere Ideen. Schreibt am besten an podcast.mamo.de und folgt uns auf Facebook und Instagram. Lasst auch ein Abo da, damit ihr auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Und wenn ihr Spaß an Podcasts habt, hört doch einfach mal bei den Eishockey-Kollegen und dem MM-Adlercheck ein. Also tschüss, bis zum nächsten Mal, bleibt gesund, euer Thorsten Hof und...
1: Alles Gute wünscht, Alex Müller.